0: Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился, ну и тем, кто был с нами в предыдущем часе. Чтобы закончить уже тему туризма внутреннего и поездок в Москву, о чем мы говорили весь предыдущий час, несколько сообщений прочту. Только что вернулся, пишет кирилла Санкт-Петербург, только что вернулся из Крыма, пять дней гуляли по Ялте, Севастополю, Бухчесараю. Ни разу не было жалко, что поехали зимой. Все очень здорово, мне даже больше, чем летом понравилось. И готов терпеть без сыра хоть десять лет. Да, вот тоже человек написал из Москвы, что хотел бы поехать на Камчатку еще пишут, что еще по Москву реку почистить и осетров запустить.
1: вот это странно. Зачем? Я не понимаю. Проблема в туризме это не река. Посмотри, Венеция это кризище страшное. В Париже крыши посетили. Венеции бегают, ты да? прочел сообщение? Да, прочел. Да?
2: Про колясочника. Да.
0: Сергей другое, пишет: да. Москва недоступна для колясочника, слетайте в Венецию, там для Колясочника рай. Ну, вот именно. Но, к сожалению, но это правда, Москва, да, не, 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 не сильно доступна, но это все второстепенно это и третьестепенно. Меняется, и с этим работаем. Но да. когда
2: это все сделают, эту безбарьерную среду, а ее сделать наверняка, у нас найдут, к чему придраться еще, обязательно. Самое да. главное, писать. сделайте
1: дешевые гостиницы и доступный транспорт, чтобы не было э, лететь с Камчатки до Москвы, там сто тысяч стоил билет. Вот тогда у нас будет развиваться внутренний туризм. Да, но, а остальное а, все чушь.
0: На самом деле, еще вот какая ведь штука интересная. Я а, читаю, там я собирался поехать на Алтай. Я думал ехать на машине. Я читал форумы, читаю сейчас форумы, очень много автомобильных форумов. Автомобильный туризм совершенно активнейшим образом развивается. Очень много людей ездят. Но это экстремально, ездят. скажи мне. Почему? Насколько я понимаю по отзывам, вполне себе цивилизован. То есть это не нужен джип. Вот у меня, например, не возникает. Нет, джип, так. нет, но люди ездят. Вот я читал, люди ради фана, ради интереса съездили из столицы во Владивосток и потом назад. Ну просто посмотреть.
2: Это То месяц длился поезд. Десять тысяч
0: по... в одну сторону, ну почти. Просто останавливались там всем Смотрели ну, Это же вся Россия практически вся Это Россия очень интересно а, Но, это, но э... это
1: люди, знаешь, много свободного времени
0: много У нас, например, много, мы так не сможем Много-немного, да? но а Почему не сможем? Если мы про, по дороге будем ехать и рассказывать В каждом городе останавливаться ну, И общаться знаю. с людьми Почему нет? Но я к тому, что э, в целом э, внутренний туризм э, перестает быть чем-то таким неприятным, непрестижным, как это часто счит... как это еще совсем недавно считалось. Что... Знаешь,
1: каким он становится, он становится прикольным? Вот я так тебе скажу: прикольно это становится. Ну, кстати, Потому что тут это... я вот с моими друзьями постоянно. Каждый праздник, если 2-3 дня выходных, обязательно куда-то по России, надо съездить. Ну, потому что сейчас уже, ну, и не наездишься. Например, знаешь, или куда-нибудь Минск, другое. Да? Но, ну, Минск, это не совсем внутренний туризм. Но я считаю, что Минск, это, типа, наш.
0: Но... Надеюсь, надеюсь никто не слышал. Почему? Я считаю, что Минск наш. да да, а да. Что, я, Ну, я там, не... там
1: по-русски говорят, там абсолютно тот
0: же менталитет. Ну, не только Минск. Знаете, да. есть ведь в Белоруссии места, которые, я считаю... Каждый, я в Минске и в Бресте. Каждый обязан Отлично, посетить. Да. Это Брестская крепость, и это Хатынь. И... Каждый, у кого есть возможность, человек, у кого есть дети, надо брать и ехать в Брест. И, и рассказывать, показывать что место. Это, да. Рассказывать и показывать место, с которого началась война. Надо ехать в Хатынь, Надо рассказывать о том, что было там. И что таких Хатыней были сотни, были тысячи везде, по всей Беларуси, нынешней Украине, России и. и... Скажем, для нашего поколения в... война Великая Отечественная очень осязаема, потому что для вот нашего поколения, наверное, я могу назвать одним поколением людей, кому от 35 до 50, это, это живой дед, живая бабушка, которые пережили войну. Ну, тогда еще живые, когда мы были более юными. Это их награды, это их рассказы, это их нерассказы, это их молчание, это их нежелание смотреть фильмы про войну, как у некоторых было. И это их шрамы, это их боль. Для нас война осязаема. А вот если мы сумеем это передать своим детям, я думаю, что это будет очень важно. И вообще я хотел бы вот в этом часе от такой легкой темы, от туризма чуть-чуть перейти... Кстати, чтобы уж перейти, давайте несколько сообщений. Приезжайте на юг России. Северный Кавказ летом, зимой, весной и осенью прекрасен. Это правда. Мы на УАЗе несколько лет колесим по России. И здесь очень много всего интересного. Если не обращать внимания на гостиницы, ехать летом с палатками, получать крайне бюджетно, очень душевно, масса впечатлений. Россия слишком прекрасна, чтобы оставаться дома. А Вот еще сообщение. Киргизия, исыкуль Балхаш, Казахстан. На машинах отличное место для туров. Отличное, немножечко далековато, если, скажем, ехать из Москвы. Ну, а я вот о чем хотел поговорить. Наверное, на такую тему нашего национального характера и нашего национального самовосприятия. Насколько мы вообще правильно себя оцениваем и поцениваем свои поступки. И, вот, когда говорят, что у нас... Широкая душа, как у страны, как у нации. Всегда ли это хорошо и правильно? А может быть наоборот, именно это и хорошо и правильно, именно это нас и отличает. Вот. Есть такой актер украинский. Владимир Зеленский. Известный актер.
2: Вот. Особенно в последнее время.
0: Особенно в последнее время. Ну, и до этого. Актер, кстати, очень неплохой. Но известен
2: он стал не своими ролями, по крайней мере, в последнее Почему?
0: Почему? Он был известен ролями и служебным, в служебном романе, служебный роман «Наше время» и в фильме, в каких-то этих новых фильмах, там, вроде «Любовь в, большом «Любовь в большом городе» и так далее. А вот актер Зеленский в разгар, Войны на юго-востоке Украины в 2014 году выступал, ну, поехал с шевским концертом к участникам антитеррористической, как говорят, на Украине операции. И вот выступая перед ними, он сказал, а там причем были и военные, и участники добровольческих батальонов, которые правильнее, наверное, называть карательными батальонами, ну, во всяком случае, по функционалу.  —
1: Чтоб не лукавить, да? Да,
0: чтобы не лукавить, потому что Азов, Слабожанщина, Киев один, это все в общем карать. Мы по делам судим. Да. да это не я сочиняю, это в сюжетах украинского телеканала. Все подробно рассказано. Как Артиз Зеленский, выходя из машины, ему кричат: Слава Украине! Он говорит: героям слава! Ему говорят: Путин ну-ну-ну. Он говорит, конечно! Так оно и есть. Потом он выступает с этим а, шевским концертом и говорит со сцены, спасибо вам, ребята, что вы защищаете нас от всякой мрази. А, если есть настоящие люди, если есть настоящие мужики в нашей стране, значит, вот они здесь все собрались. А, ну, ладно. Актер с шевским концертом. Все это происходит в разгар компании на Юго-Востоке. То есть, это происходит в тот момент, когда... Авиация бомбит Горловку, Донецк. Когда гибнут мирные люди. Когда гибнут да? мирные uh-huh. люди, когда гибнут дети. Собственно, гибнут они от рук тех людей, перед которыми выступает артист Зеленский. То есть, эти люди, они Юго-Восток закатывают, сравнивают с, ну, с землей, сравнивают. смешивают с грязью, обстреливают из орудий. В общем, участвуют. Пытают, мучают, вывозят, убивают без суда и следствия. Вот артист Зеленский их похвалил, а потом артист Владимир Зеленский поехал на съемки нового фильма. Поехал он в Россию. Вот. И его новый фильм сейчас вот-вот должен выйти. Это очередное. Там какие-то были предыдущие свидания. Вот сейчас 8 лучших свиданий должен выйти фильм. Там были какие-то первые. Я не знаю, я не очень в курсе. Я, собственно, не к тому, что мы должны, как вот сегодня читал в сети, что надо запретить это фильм упаси бог ни в коем случае это так мы если чего-то начнем запрещать мы докатимся до того что давайте будем запрещать <laughs> в москве ресторан тарас бульба невероятно а то что за название а то в честь, в честь командира через да? каких-то там это украинский ресторан да. то есть можно до маразма дойти но мне просто другое интересно вот артист владимир зеленский вот он приехал сниматься в этом фильме не чувствовал ли он у совести? Нет, что? вот э, его здесь встречают э, какие-то российские артисты. Его встречают продюсеры, члены съемочной группы.
2: Которые дают ему деньги.
0: Дают он, ему, ну, д- ну, по... да, ну да, они ему платят деньги жмут ему за работу. Наверное, они жмут встрече, ему руку, да. они с ним здороваются. Они говорят, ну что, старик, как ты? Да ничего, нормально. Как семья, да. Как семья, mm-hmm. как, как вообще там? Нормально. Причем там, на Украине, он говорит, что в интервью, что большинство... интервью он, кстати, на русском дает и выступает на русском. Вот. Он говорит, что есть в России люди, которые нас поддерживают. Во всяком случае, все мои друзья, все мои знакомые нас поддерживают. Их немного, к сожалению, но тех, кто за нас. Но это так. И вот мне интересно. Вот те люди, с кем он общается, съемочная группа. Ну вот как это? То есть... К ним приезжает человек, который э, с полгода назад до этого общался с э, карателями неонацистами. Он им жал руку. Он вместе с ними радостно кричал э, о славе Украине. Вот там э, они фотографируются, разворачивают флаг. Э, звучит песня «Воины света». Это же такое. Вдруг стал... Э, Один из символов, один один, неформальный гимн Майдана и карателей. Но они же воины света. Мне интересно, каково это было? Как они все общались? Как они взаимодействовали?
1: Может быть, это просто бизнес, знаешь, ничего личного? Нет, понятно, что
0: бизнес, ничего личного. Но вот они вместе ели. Они ели вместе с человеком, который обнимался с людьми, которые убивали детей Донбасса. Они снимались, шутили, веселились вместе с человеком, или он их ну, веселил, человек, который эм, назвал жителей Донбасса мразью. Ну, ладно, может быть, как большой украинский патриот российских добровольцев, он, наверное, там, наверное, в их матрице, в их вот, понятийной матрице, наверное, он был обязан. Называть
1: Но он все равно мразью. не имел права, мне кажется, так делать, потому что он же не воевал с ними. Он, ну, тем не менее. Он, Получается, он... Менее смел, что ли,
0: чем они? — Тем не менее, вот он, значит, о людей, жителей Донбасса он назвал мрази. Потом приехал в страну агрессор заработать деньги. Ладно, мне просто интересно, съемочная группа как?  — Вот. Ну, что они не
1: знали? Значит, а, а политичная Актеры, такая, актеры да.
0: которые вместе это тусовка,
2: да. Они, может быть, действительно не, не опускаются до этих... — Ну да,
0: да, да с они, с как, как, свои, какие-то да. людишки на Донбассе какие-то. Да, — Что ну, до них нет, опускаются? Ну, что это? Какая-то там вот эта возня, какие-то... Это, знаете, как Федор Михайлович Достоевский в дневниках, он очень интересно писал о реакции Запада на глобального Запада Европы, ну, тогда австро венгерские империи, Франции, Лондона, на резню болгар в в Османской империи, что э, вот реакция Запада была такая, когда же они эти блохи, эти насекомые перемрут, чтобы нам здесь не мешать делать наши дела, чтобы нам европейский наш бизнес не разрушать. Ну, это я так утрированно очень. Я не могу так красиво, как Федор Михайлович, изъясняться, но э, мне это напоминает... Вот то, что произошло, мне это напоминает э, вот это фразу достоевского что когда же вот они все эти блохи перемрут наконец перестанут нам тут со своими этими смертями лезть в глаза правда честно сказать не осуждая но не понимаю я ну, вот пытаюсь поставить себя на место например там известного актера комика Глустян, он, по-моему, снимался в этом фильме, да, вместе с э, Зеленским. Ну, судя по, по афише, афиш. да. По угу. афише. Да? Может, не снимался. Если, если, ошиб... ну, если, ошибаюсь, я прошу прощения, да. Но правда, я, ну как?
2: Ну есть, меня объяснение. это большая загадка. Потому что я однажды видела пост такой в Фейсбуке от сторонников Макаревича, который при этом поддерживает нынешний политический курс президента, когда Макаревич написал песню про Путина из серии «Путин уйди». Ну, все знаем его позицию, где сказали, вы не обращайте внимания, творческие люди, они как дети. Он просто он недопонял. Вы принимаете его как ребенка просто. Это тонкая, хрупкая, творческая душа. Он не политик, он не вершит судьбу мира. Отстаньте вы от него. То есть было объяснение вот такое, что просто вот ну недопонял.
0: А вот прошу прощения, вот сообщает интернет. Владимир Епифанцев снимался в этом фильме. Ну, вот Владимир Епифанцев, который играет там каких-то русских офицеров, которые сражаются с несправедливостью, побеждают зло. Как-то вот такой русский Рэмбо Владимир Епифанцев. Был такой фильм, очень напоминающий по сценарию Рэмбо. Я не помню, как он называется. Вот. Так что прошу прощения, сказал про Конько Нет. Абсолютно нет. Ну вот... А это ведь нужно было как-то или а, действительно не знать, что происходит, или... А, или не... или осознанно не замечать. Ну, наверное, не знать. Ну, давайте будем... Ну, и считать, то, что и, то, и другое, Но, похожие
2: а... на правду варианты. В их случае.
0: Не вообще, а... Но богема, она у нас всегда немножко политична. Ну, не только богема. Опять же, ведь Достоевский очень интересно в дневниках писателя упоминает, что ведь когда случилась война на Балканах 1877-1878 годов, происходили явления очень похожие на то, что происходит сейчас. Европа однозначно поддерживала Турцию. Европа помогала... Османской империи. Враг
1: моего врага, мой друг. Да. Европа,
0: Британия помогала Османской империи и дипломатическими какими-то усилиями, и очень долго не замечала резни христиан, и очень долго, и фактически на европейские деньги Османская империя довооружалась по ходу войны, и на на английские деньги английские инструктора были в османской армии в турецкой армии и тогда либеральная общественность ведь тоже была возмущена позицией России что мы туда лезем на Балканы что мы там забыли что нам там надо и русских ну тех кто патриоты называли словами зепунники
1: Похоже То есть, сейчас по-другому, да? На Но ват... тоже элементарно. Похоже одежды, на да?
0: ватники. Зипунники. Зипунники и общественность, деловая, деловые круги, тоже были возмущены тем, что рубль падает, что им кредиты дешевые не дают. Что вообще это очень все плохо, вся эта позиция, политическая позиция, очень плохо влияет на На бизнес. На бизнес. Да. На Деньги любят же тишину. Да. А, то есть в этом смысле есть, есть очень серьезные такие, знаете ли, исторические совпадения. А, но, а, опять же, вот здесь, мне кажется. Но мало того, что вот в этом смысле ничего не изменилось, ничего не изменилось еще в одном. Мы вот как тогда, в конце 19 века, так и сейчас. Вот у нас, как у нации, как у страны, есть такое свойство не немножко в каких-то вещах себя, в мелочах себя пере, переоценивать. Вот мы там сколько на курорте вмазали, и там, ух, как мы гудели. И это об этом рассказывает. При этом есть совершенная недооценка себя в другом, то есть мы способны, мне это кажется, способны совершить подвиг, не обратить на это никакого внимания. Повседневность. Повседневность, да? это угу. такая нормальная повседневность. Ну а что? Подумаешь, ну а что такого? Ну, ничего. Да, мы запустили первого человека в космос. Да, первый спутник был наш. ну, ну и что?
1: Ну, ты думаешь, разве это? Ну и что, мне кажется, что мы до сих пор гордимся этим и будем гордиться. Да, но я думаю, в целом вечно.
0: мы не считаем. То есть отношения. Мы с... не
1: осознаем, насколько это. Мы было не серьезно, осознаем да?
0: свое величие в этом смысле. Мы не осознаем величие, скажем, ну вот опять же, если мы там уж взялись за сравнение сегодняшней ситуации и ситуации во время русско-турецкой войны 1877 года, Достоевский ведь писал о том, что Запад никак не может понять, что в действиях России нет корысти. Ну, нет никакой корысти, нет задачи э, укрепиться на Балканах или поставить под свой контроль всех этих болгар, сербов и так далее.
1: То есть, там чисто эмоция была? Что эмоция – это
0: защита христиан, это защита людей, которых сегодня убивают. То есть, когда Османская империя устроила резню и уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч болгар -э 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 – Российская империя, с точки зрения Достоевского, не могла промолчать, не могла на это равнодушно смотреть, она обязана была в это вмешаться. И когда поехали добровольцы из России под командованием генерала Черняева на Балканы, их обвиняли в том, что, конечно же, они посланы русскими властями, конечно же, это хитрый коварный план – захватить Балканы. А при этом Федор Михайлович ведь писал, что... Мало того, что Россия не собирается получать из этого выгоду, совершенно понятно, что наши балканские братья первыми же нас и предадут, и будут совершенно лояльны Европе, будут стараться быть европейцами больше, чем сами европейцы, и это понятно, что они от нас максимально быстро, при первой же возможности отвернутся. Но Но это
1: это же отвратительно, понимать это и ничего не сделать.
0: еще более отвратительно с точки зрения Достоевского было э, видеть... Бойню христиан на Балканах и ничего не делать. И именно это заставило втягиваться в Россию в совершенно, по большому счету, ненужную ей на тот момент войну.
1: Но жалко же ведь терять людей. В таких ненужных войнах у нас очень много погибло людей. Причем да. одни, я думаю, это лучшие были люди. Это вот та соль земли наша как раз. Потому что это всякие подонки же не шли за идеал какие-то. Понимаете. Да, ведь
0: интересно, на Балканы к генералу Черняеву ехали воевать уже постаревшие ветераны крымской кампании 1856 года, потому что хотели поквитаться и с турками, и с англичанами. И вот они ехали в эти добровольческие отряды генерала Черняева, который был о, в свое время покорителем Ташкента, вот, а потом значит, вот, отправился на Балканы.
1: Вронский, да, по-моему, из Анны Карениной поехал да, добровольцем да, как раз. поехал добровольцем. После, после, так сказать, инцидента с
0: поездом. Вот. Так что мне кажется, что какие-то... Вот Достоевский указывал на это как на особое величие духа России, как на особую, если угодно, русскую такую духовную матрицу, что не может русский человек иначе поступить, когда он это видит. И мне есть, кажется а
1: подожди, величие духа, это получается отсутствие всякого прагматизма? То да. есть нет, просто вот что-то такое вот... Просто есть вещи, да.
0: то, о чем мы говорили в пятницу, угу. Есть вещи важнее колбасы. Что честь и достоинство важнее колбасы. И мне кажется, что это, то, что это есть до сих пор в, в русском народе, мы сами это не ценим. И снисходительность по отношению к врагам, и снисходительность по отношению к оступившимся. Ведь, собственно, я же почему говорю, что упаси бог да, заниматься бойкотом этого фильма, где снялся актер Зеленский. Ну ладно, он слаб там. Он слаб по этой слабости, поехал, деньги заработал. То в Россию, то перед карателями выступил, Думаешь, тоже деньги, за деньги заработал. Да? Я уверен, что в его позиции нет никакой идеологии. А я думал, что вот,
1: когда на войну ездят выступать артисты, обычно это бесплатно делают Мне так казалось. Ну, наверное, не все.
0: Угу. А, ну, мне кажется, что там все таки или за деньги, или за какие-то другие бонусы, несочетаемые, но вполне себе приятные. Но в общем, при всем том, что нам это мерзко и отвратительно, в общем, не знаю, испытывать к нему ненависть не получается, это скорее брезгливость, скорее жалость. Вот это как а, к чему-то недостойному. И мы, мне кажется просто, что мы не умеем ощущать, мы не умеем гордиться вот этим своим качеством, своим умением прощать и быть снисходительными. Мы не умеем гордиться своими подвигами. Вот нам пишут из Нижегородской области: господа, вся наша гордость в прошлом, а сейчас-то что? Ну не знаю сейчас-то что, вот это такой прием все время, а вот у вас там все раньше, все, все осталось там, а сейчас вам гордиться нечем. Или а, вторая формулировка, а чем сейчас вы можете гордиться?
1: Ну, а даже если сейчас нечем гордиться, мне кажется, что а... стоят задачи большие. Да, Нет, и, во-первых, это задачи, во-вторых,
0: мне кажется, что да. это, опять же, лукавая история. Гордиться есть чем. Гордиться, если вы о каких-то ратных подвигах, то вспомните шестую роту. Вспомните
1: шестую роту. Шестую или девятую? Какую, какую роту?
0: «Девятая рот это то, это что в Афганистане,
1: да, а «Шестая»… Да,
0: а «Лживый» э, – очень недостойный фильм про «Девятую роту».
1: Но, тем не менее, э, за них можно было почувствовать гордость, за этих людей.
0: А, за людей, да, но да, тех, а там, этим, в этом фильме нет ни грамма патриотизма, что, в общем, отличает э, э, наше кино от кино голливудского. Они любой свой э, провал превращают в… Э, в в Величие духа, Величие да, духа потому да? что
1: провал не провал, но сражались достойно. Вот они так всегда говорят, это очень правильная
0: позиция. Да, а, но а, если вам о радных подвигах, то, повторюсь, есть шестая рота, есть бой на 12-й заставе московского погранного отряда, кто-нибудь помнит про нее? Ты
1: рассказывал про этого да. давно. 1993
0: а, год, угу. 13 июля 1993 года, когда страна развалина, страны фактически нет, а, вот, а, Советского Союза уже нет, в Таджикистане идет гражданская война, и на заставу нападают силы международных террористов. Я это называю так, потому что в составе нападавших один из тех, кто командует арабы, нападавшими, там были, да? там были арабы, да. там был, собственно, хатаб, который потом воевал у нас
1: Саудит, по-моему,
0: да? Саудит, который потом ага. у нас воевал в Чечне. Да? Как держалась эта застава? Сколько она держалась? Подвиг шестой род. Что касается подвига мы вынуждены прерваться на новости вернемся в студию минут через две пять пять три
1: три восемь
0: вот сообщение горжусь летчиками в сирии в мирной жизни чем гордиться спрашивает наш слушатель а, а я думаю что есть чем гордиться в мирной жизни я во всяком случае горжусь тем что космическая программа которую, которую мы едва не потеряли В 90-е мы все-таки не потеряли и горжусь тем, что мы по-прежнему ведущая космическая держава. Ведущие. Я горжусь тем, что мы, в принципе, сохранились как страна. Хотя все шло к тому, что мы развалимся и нас поделят. Я горжусь тем, что мы за последние лет 15. Несмотря на все трудности, несмотря на все то, что было не сделано, несмотря на все те препятствия, которые есть, которые нам мешают развиваться, мы прошли тот путь, который иные страны проходят за сто лет. И мы при этом выжили. Я горжусь тем, что сейчас на все происходящее вокруг нас мы в общем реагируем со спокойным достоинством. Я не очень потому, что много слышен идти, хотя людям очень тяжело.
1: Но это смотря что слушать. Знаешь, вот у нас слушать – это одно дело, а какую-нибудь другую радиостанцию включить, так ну чё там а там даже когда много, хорошо. Да. Дело
0: в том, что там даже в сытые а, нефтяные годы, там тоже было... Там тоже были сплошные воздыхания о том, как все плохо и как все разваливается.
1: Но это такая позиция.
0: А, а давайте, правда, попробуем. Вот, эм, если, чем нам гордиться сегодня? Понятно, чем мы гордимся в прошлом, но хорошо, и переформулирую вопрос. Может быть, это действительно правильный вопрос. А, не как мы оцениваем себя, а чем нам гордиться сегодня? Чем гордиться сегодня нашей стране? А, может быть, мы просто, опять же, неправильно себя оцениваем и не знаем наших ученых. Не знаем наших спортсменов, не знаем ничего. Что касается "Девятой роты", не говорил про это несколько раз, скажу еще раз. Значит, фильм "Девятая рота" лживый хотя бы потому, что историческая правда в нем очень серьезно искажена бесконечный надрыв про солдат, которых бросила Родина. И Родина-то это была уродина и бессмысленная, и развалилась через два года после того, как эта война закончилась. Вот весь этот посыл вызывает определенные ощущение, Что это была за Родина такая? Зачем ее нужно было защищать? Значит, все желающие могут посмотреть, как на самом деле девятая рота 345-го гвардейского отдельно парашютно-десантного полка Велобой за высоту 32-34. Значит, со стороны десантников было 39 человек, из них 6 убитых по результатам боя. 6. Не все, как в фильме. 6 убитых, 28 раненых, из них 9 было ранено тяжело. Они продолжали сражаться, им на помощь пришла артиллерия, их никто не бросал. Более того, с тыла по боевикам афганским. Ударили а, м- разведчики. Вышли. разведывательный взвод Третьего парашютно-десантного батальона. И в итоге наши десантники, советские, победили силы боевиков примерно от 200 до 400. А... Сейчас на экраны выйдет фильм: Опять. Но это не тот фильм, который мы обсудили, ага. не с актером Зеленским. Американский фильм что-то там про 13 часов. Сейчас я скажу, как он называется. В общем, про операцию в Бенгази, где... Посла. Да-да-да. Где на самом деле это был страшный провал американской политики. А, тайные солдаты Бенгази. Майкл Бей его снял. 13 часов тайные солдаты Бенгази. На самом деле страшный провал американской политики. Облажались и разведка, и дипломаты. И, в общем, в результате нападения на посольство США в Бенгази был убит посол, причем зверским образом убит. Что делают американцы? Они своего полностью такого, то, что в английском называется эпик фейл, полного провала, они делают героическую историю про то, как пока, значит, там в Вашингтоне какие-то дядьки там сопли жуют, а мы, вот настоящие несколько американских мужиков, ну, вот...
1: Весь мир спасаем. Спасают,
0: пытаются спасти гражданских в посольстве. Я так понимаю, что это сотрудники ЦРУ и сотрудники ЧВК, частной военной компании. Возьмем фильм "Черный ястреб». Прекрасный
1: провал,
0: да? На самом деле совершенно провальная операция в Сомали. Не просчитано было, ну, практически ничего. Да, огромные потери для американской армии. Смотрим фильм. В итоге, что в фильме все прекрасно. Да, операция провальная. Да, что-то не сложилось. Но генерал, который руководил, ушел в отставку. А солдаты гордятся тем, что они американские солдаты. Флаг развивается, честь отдают э, гробам, которые грузят самолет. А чуть-чуть другой подход. Нет, не находите? Если это мы сравним... более правильно.
1: Вот так надо.
0: Если мы сравним то, как американцы снимают, как они свой каждый провал превращают в идеологическую победу, и как мы взяли и нашу победу...
1: Превратили в провал.
0: На да. высоте 32-34 превратили в провал. И вот это вот нытье с соплями по поводу того, что какая же несчастная страна бросила своих солдат, и, и вообще это... Это ужас. Но
1: ведь это не американцы плохие, что так делают. Это мы плохие, что так делаем. Надо вот, у них кстати, учиться. Можно бы
0: получиться да. вот для меня а фильм «Девятая рота герои». Бойцы «Девятой роты» в действительности герои. Но их героизм и их подвиг не имеют ни малейшего отношения к фильму. А Единственный положительный... Единственный плюс этого фильма, наверное, состоит в том, что... Для многих он станет стимулом узнать правду о девятой роте и понять, как там на самом деле а, все было. Вот что-то не пойму, чем девятая рота не понравилась. Классный фильм был. Ну, я уже рассказывал. Mm. А, Итак, кто чем гордится? Горжусь тем, что я русский. Гордиться есть много чем, кроме результатов а, деятельности либералов в экономике. Горжусь своим президентом. А, Анна пишет. Горжусь тем, что родила троих сыновей. Действительно. Заслуживает. А,
2: Президентом гордятся, пишут
0: Вот еще тоже пишут, что гордятся президентом Но помимо президента Это все на поверхности Это все очевидно Что неужели больше нечем? Неужели больше ничего такого нет? Я горжусь тем, что слушайте мы космодром строим Мы строим космодром восточный
1: Со скрипом, но строим
0: Да, со скрипом, со скандалами С кучей проблем Мы строим Сегодня мы подтверждаем статус космической державы Ничего себе много вы знаете стран, которые сегодня позволяют себе строить космодром. Не могу сказать, что я горжусь, но, наверное, скорее, я, мне, невероятно приятно осознавать, что в России все-таки традиционные ценности. О, как бы, как бы над ними не смеялись коллеги с других радиостанций. Ну, но тем не менее, да, традиционные ценности да. все-таки доминируют над очень сильно нетрадиционными. Выиграли Олимпиаду. А, действительно.
1: Даже, знаешь, еще сильно а, то, что да мы ее провели. В принципе, мы ее да. провели. И это уже очень,
0: очень сильно. Да, мы ее провели, Олимпиаду. Знаете, мы провели Универсиаду. Мы как-то забываем, что а, ну, а нам же известно хорошо. Всем приличным людям известно, что ни одного завода в стране не построено. Ну, на самом деле, это строится... сильно преувеличено, да? Это уровне. очень сильно преувеличено. Опять же, преувеличивать успехи в этой области нельзя. Как мы здесь говорили. И как Кости Семена справедливо говорил, и другие наши гости.
1: Ну, невидимая рука рынка работает. Невидимая надо, рука рынка работает.
0: Но дело в том, что все равно заводы строятся. И железные дороги строятся, и дороги обычные ремонтируются. Не Сейчас так мне... быстро,
1: как мы хотели бы, наверное, да.
0: Вот, кстати, про фильм Сталинград. А фильм Сталинград.
1: Это сцена, где русская сказать, девушка
0: да? отдается немцу за тушенку. А, говорили мы о фильме Сталинград о том, как на самом деле защищали Дом Павлова. И, и ради чего? И ради чего? Ради кого, да. а, нет, на самом деле действительно в доме Павлова оказались гражданские лица. Это факт. Так получилось, что разведчики группу лейтенанта Павлова оказали в доме, где находились гражданские лица. И пока они обороняли дом Павлова, эти гражданские находились в подвале. То есть люди не защищали абстрактную родину, они защищали совершенно конкретных людей, которые сидели в подвале. Ну, видите ли, творцы все видят иначе. Но
1: поэтому... они создают более конфликтную, что ли, ситуацию. Да, да, да конфликтную ситуацию между да. советскими
0: разведчиками. А когда пять разведчиков думают, как бы им переспать с одной красивой девушкой, ну, в разгар войны. И потом, наконец, как выясняется, у каждого из них случился, значит, с девушкой вот этот вот акт прекрасный. Это, безусловно, возвеличивает подвиг советского народа. Это, безусловно, поднимает подвиг на новые вершины духа. Наверное, так полагали люди, которые писали этот сценарий. А как ты
1: думаешь, вот эти люди, которые писали этот сценарий, они специально или они просто вот, ну, кривые, что не могут тут нормально сделать? Как ты считаешь, скажи мне:
0: Я считаю, что не специально, но это совершенно совершенно. совершенно четкий результат ну,
1: а так той политики, да? которую
0: проводили на протяжении той политики, которая велась в обществе в сфере пропаганды и в сфере образования последние лет двадцать, когда нам начиная с конца восьмидесятых вдавливали, что ваша родина помойка ваши лидеры – ничтожество, ваша история ничего из себя не представляет. И вообще война – это никакой не подвиг, потому что Сталин такой же упырь, он хотел напасть на Гитлера. И вообще ваш коммунистический строй, он еще хуже фашистского – Люди, воспитанные в этой матрице, люди, воспитанные по учебникам Джорджа, изданные на деньги Джорджа Сороса, люди, которые воспитывались на книгах, где рассказывали о том, какой прекрасный генерал Власов и как он героически повернул штыки.
1: То есть они не могут написать нормальный сценарий, чтобы возвеличить нашу а, Родину? Эти люди,
0: они не могут возвеличить Родину, они слово Родина пишут с маленькой буквы. Но подожди, но
1: ведь те, они кто... Они слово Родина да. пишут
0: с маленькой буквы, все.
1: Но мы же говорим не о 20-летних, которые пишут этот сценарий. Это чем, так, чем мы
0: гордимся? Больше вам скажу, мы во французском Гвиане построили аэродром для нас. Я лично участвовал в экспорте данных грузов. Запускаем там наш союз. Опять же, чем гордиться? Да, еще мы продаем РД-180 двигатели для ракет в США. Нам бы дальше развивать нашу станкостроительную отрасль. Да,
2: горжусь, кстати, несмотря на санкции.
0: горжусь, что не слились от натиска извне. Хоть сам и прогорел с магазином. А это вот то, о чем мы говорили. То, о чем Федор Михайлович Достоевский писал в дневниках что мы не могли, мы понимали, что болгары нас передадут непременно, но мы не могли смотреть на то, как турки лежат болгары, поэтому начали войну, поэтому на Балканы поехали русские добровольцы. Для нас честь, достоинство и какие-то дух важнее колбасы. А такое же сообщение. Мы же одни противостоим целой империи зла и не опускаемся до их уровня. Разве не предмет для гордости? Предмет. Новости. Продолжаем разговор о том, кто чем гордится, можно ли сегодня гордиться. На, нам, нашей страной, и гордиться собой, если нам чем гордиться. Вот сообщение. Гордиться можно армией, культурой, мацуевым, спортом, особенно нашими фигуристами. Про фигуристов еще есть сообщение. Наталья пишет. «Горжусь тем, что мы живем в мире. Мы россияне разных национальностей и вероисповедний. Кстати, да. «Этнический армянин горди... гордился и горжусь тем, что россиянин подсягал СССР. Страны нет, но есть Россия, Арик». А, нашла наконец в интернете наградные листы бабушки, видимо на сайте подвиг народа. И Люди ищите и находите это гордость и повод посмотреть на себя. Ну да, то есть когда читаешь наградные листы на этих людей, думаешь, а у нас правда сегодня какие-то сложности, ну по сравнению с дедушками и бабушками.
1: Ну по сравнению с дедушками и бабушками нет.
0: А... «Гордиться надо проще. Детьми, которых вырастили достойными людьми, успехами своими на работе и своих друзей, во благо не а государства, за поступок по справедливости, не себе в карман и так далее и тому подобное». Дмитрий. А... «Горжусь тем, что у нас очень много талантливых людей. Я патент и работаю с изобретателями. Горжусь характером русского народа, его твердостью, великодушием, неизгибаемым, крепким духом. А... Наша страна первая в мире по атомной энергетике. Что правда». У «Росатома» контрактов почти на 100 миллиардов. Наши ученые на десятилетия опережают весь мир ватами. Наука возрождается семимильными шагами. Тут бы я поспорил насчет науки. Есть у нас очень много проблем. Нет здесь, не надо здесь испытывать головокружение от успехов. Но, тем не менее, продолжаю сообщение. Посмотрите в офисе на вещи, которые нам помогают в работе, начиная от принтера, заканчивая полупроводниками в компе. Все это изобрели наши ученые. Но не не без их участия, по всей видимости, конечно. Горжусь тем, что мы, прижатые к стенке, сразу обрели точку опоры, объединились, хотя недавно казалось, что все прогнило. В остальном прям мои мысли сказали по ценностей. Ну, слава богу, наверное, у многих где-то эти мысли. Вещают. А вот, кстати, Сороса хвалят. А... Ну, У меня палец? мозги Правильно. на место стали после обучения на деньги Сороса. Почитала, призадумалась, сравнила тексты с происходящим, и опять как в одиннадцать лет, в 79-м году, считаю, что живу в самой лучшей стране в мире. Юлия пишет из Москвы. Ну что ж, спасибо старику Соросу. Не все так не, не все то, что он делает, оказалось. В Но общем, не все пошло, взгляд, да, если не все пошло так, как задумал Сорос. Горжусь людьми, которые не растаскивают страну, работают, растят детей, страдают за Украину, Молдавию, Грецию, Сирию, Санкт-Петербург. А То ощущение стране... сопереживания, да, а, о чем Иван Ильин писал, что Запад никак не может понять, что Россия – это единый организм, что мы единый живой организм, и только как этот живой организм мы сосуществуем, причем люди разных национальностей. Я горжусь, что я токарь, завод развивается.
2: Вот пример для тех, кто говорит о том, что у нас заводы все умерли.
0: Горжусь нашими ВКС и министром обороны. Горжусь тем, что я носитель великого, могущего русского языка. Вот гоголи цитирует. У нас есть отвага никому не сродная, если предстанет нам всем какое-нибудь дело, ни одна душа не отстанет от другой. И вся Россия один человек. У нас прежде, чем во всякой другой земле воспразднуется светлое воскресенье Христово. А видите, интересная штука, насколько вот эти вещи неосязаемые, ни, ни деньги, ни машины, ни кредит, ни квартиры, насколько а честь, достоинство, дух – Сопричастность, сопереживание, Насколько это важно? Вот я поэтому и, меня поэтому и удивляет, да, как, как артист Зеленский приехал сниматься в Россию. То есть люди, которые вы встретили, ну, может быть, они как-то чуть в, другом, в другой матрице но культурной жизни. А
1: крутивный класс, ты же понимаешь?
0: Понимаю, но. Это креативный класс, Ну что ж, они другое. сопереживать, что ли, не могут, погибающим на Донбассе людям, которые Они просто не понимают, они что могут там об этом происходит. Не знать.
2: Действительно, ну. Зачем? Если они не смотрят телевизор, не читают да, прессу. Да, ты же понимаешь,
1: там... что когда ты, читаешь, когда ты сидишь в интернете, ты сам выбираешь себе контент, который получаешь. И ты можешь получать э, котиков, э, смешные видео, допустим, и все. И ты, не, ты вообще не будешь знать, ну, ты будешь жить в совсем другом мире. Да, да, сейчас же ведь проблема в том, что у людей. Или не проблема, а факт нашей жизни в том, что человек получает ту информацию, какую хочет, сам себе ее отбирает. Кто-то смотрит а, телевизор, да, и получает допустим. Информация, информацию да, общую но, для всех. А,
0: все-таки есть. Есть вещи, которые мы получили в детстве, в школе. Вот, кстати, прекрасное сообщение. Горжусь тем, что я учитель в школе. Елена, 25 лет. Горжусь тем, что всегда гордилась страной и не считала ее ущербной. Никогда. Горжусь сибириками. Горжусь тем, что мой брат участвовал в конструировании двигателей для самолетов, которые сейчас долбят бандитов в Сирии. Так вот, мы же получили какие-то... Мы же получили какие-то... Базовые знания, какие-то зачаточные представления о добре и зле.
2: Ориентиры, да. Ориентиры, нравственные. Угу.
0: Причем я понимаю, что все равно люди, которые снимают сегодня кино, это люди, примерно мои ровесники. Мы учились вместе. Нам вместе читали мальчишаки-бальчиша. Мы вместе знали про пионеров-героев. Мы... И поэтому меня удивляет. Мы знали вот про это, молодую да. гвардию. Мы понимали, что что мы знаем, что такое хатынь, мы помним про Зою Космодемьянскую. Простите, я, наверное, банальные вещи говорю. Я вообще, ну, как бы очень странно, что я об этом говорю, и... но меня, правда, совершенно искренне поражает. Ведь одна матрица, культурно-информационная, и, тем не менее, приезжает Причем человек... Почему такой разный
1: выхлоп, скажем так? Приезжает да? человек,
0: который похвалил карателей, ему говорят, ну, ладно, давай что там, кино снимем как-то. Ну,
1: уже ж контракты, все дела...
0: Горжусь, что наших мальчиков в школах не заставляют носить юбки. Ну, не знаю, гордиться ли этим или просто радоваться этому. Тихо радоваться, что мы пока еще в этой а, традиционной а, системе. Горжусь, что работаю на заводе в Москве, который занимается производством светодиодных светильников. Все наше, да, наше, полный цикл, кроме светодиодов. Но и тут идет развитие. А... Я горжусь. Что кую ядерный щит родины.
2: Ух. Как звучит а
0: Горжусь, что являюсь представителем народа с обостренным чувством справедливости. Ради права готовы потерять что-то свое. Видимо, имеется в виду что-то материальное. Когда придет осознание того, что наши деды шли на смерть не за колбасу, а за честь и достоинство, и не за Сталина, тогда и страна воспринят.
1: Это осознание есть у большинства подавляющего. 90-е я думаю, Возможно, 5%. почему оно не
0: высказано? Почему оно не высказано? не
1: высказано? 9 мая мы, когда шли все вот этим вот полк, бессмертным да. полком, мы разве не высказали это все? Мне кажется, высказали. Но это все видели. Все это были миллионы. Так что я думаю, что это... Ну, причем не только при... в Москве. Да, это преувеличение, говоришь, это не высказано. Может быть, кто-то не услышал, но, значит, не хотел. Мы же не можем заставлять менять точку зрения. Мы можем лишь донести свою Нет, с уважением к точке зрения наших оппонентов. Мы же убить. Хотя, может быть, кого-то и хотелось бы, и кому-то бы хотелось.
0: Вот где-то тут нас потерял сообщение, где-то нас немножко критиковали за то, что мы все время говорим о том, что на Украине может быть своя точка зрения. Ну, она действительно может быть своя. Мы можем, соглашусь абсолютно, или донести свою, или мы умеем убедить, или мы не умеем убедить. Я горжусь тем, что между демократией, коммунизмом и прочими измами мы пытаемся выбрать справедливость. Галина из Москвы. Справедливость, слово прекрасное, оно немножко... Тут его можно повернуть как угодно. Для американцев система, которую они выстроили, невероятно справедлива, потому что они считают себя нацией мессианской, они считают себя нацией, которая обязана нести свет просвещения всяким там вот, вот этим вот козя... И на этом они неплохо козявочкам. зарабатывают, кстати. Они на этом зарабатывают, зарабатывают они да? на этом строят всю национальную идеологию. Вы пытаетесь оправдать ужасную ситуацию в экономике. Вовсе не пытаюсь оправдать ситуацию ужасной в экономике. Скажу, что она ужасная, не скажу. Она сложная, она очень трудная. Она невероятно трудная, потому что мы годами жили за счет дешевых западных кредитов. Не, грубо говоря, мы покупали на Западе жвачку, вместо того, чтобы купить производство и построить завод. Хотя
1: Сталин, кстати, покупал производство и да, строил да, между
0: прочим, завод. Просто газ. Вот так вот
1: скупал ох! Газ, И
0: магнитка, да. И инженеров также. Это также же да. да, у нас очень сложная ситуация в экономике. Она очень неоднозначная. Да, мы много допустили ошибок. Сказать, что ситуация ужасная, что ее не, невозможно изменить, неправда. Она сейчас у нас на глазах меняется. У меня есть ощущение, что, в принципе, в глобальном смысле мы свой, как страна, как, как, как нация, как, как вот такой. Как общий носитель единой воли, мне кажется, что мы наш Сталинград уже прошли. Потому что лет 10 назад попытайся мы сделать что-то, как страна, что-то похожее. Попытайся мы защитить Крым не, не так, как мы это сделали, а просто на политическом уровне, вербально. Попытайся мы защитить Асада, попытайся мы вступиться за, по большому счету ближневосточных христиан, а именно это происходит в Сирии. А нас бы смяли уже давно, нас бы давно уничтожили. Сегодня... Нас, а, не уничтожили, б, с нами уже как-то там по-хитрому пытаются договариваться и даже обещают отменить санкции. А, упаси бог. Упаси бог, если Ты они, против
1: санкций, я да? против
0: категорически отмены санкций. Дешевых, есть, разговоры опять. о том, что угу. пытаются они обещают нам отменить санкции, это для меня означает одно – от нас не отстанут нас будут пытаться добивать или так или так
1: не мы тем так катанем что называется то да? есть
0: не смогли задавить значит будут попытаться купить потому что санкции действительно нас простимулировали заниматься реальным импортозамещением а санкции расставили все точки над и показали еще раз повторюсь кто нам кто кто друзья кто враги кто с нами кто попутчики а... Вот, кстати, горжусь, что не продали Асады и Сирию. Горжусь своей страной, историей. Но не могу гордиться той экономической политикой, которую проводит наше правительство. Отчасти соглашусь. А, мне с чем гордиться, город что именно казаки кубанского казачьего войска спустя 70 лет приняли участие в параде победы в Москве 9 мая. Мы уже а, вынуждены заканчивать. Но, в общем, иными словами, поводы для гордости у нас есть. Это... Это это это, это тоже повод для гордости, кстати, да. И это тоже повод для гордости. Это значит, что мы, в общем, правильно оцениваем себя. Спасибо всем, кто был с нами до пятницы. До свидания.